0: Fala, multidão! Bem-vindos ao podcast Você nos Estados Unidos. Aqui é a Renata Carvalho e esse podcast é sobre a vida dos brasileiros que imigraram para os Estados Unidos. E a gente vai bater um papo, compartilhar histórias, experiências, ouvir diferentes pontos de vista com a contribuição de convidados que residem em diversas regiões deste país. E a nossa convidada de hoje é a brasileira da região do ABCD em São Paulo. Nômade Digital visitou mais de 40 países e é youtuber do canal Brasílicans nos Estados Unidos, Rafaela Luz. Obrigada por sua participação, Rafaela!
1: De nada, prazer estar tá falando com você, Renata.
0: <risos> ah, prazer receber você aqui, Rafaela, muito obrigada, viu? Imagina. Ô, oh, Rafaela, é... me fala quanto tempo você tá nos Estados Unidos e aonde você mora?
1: Bom, eu cheguei aqui quando eu tinha 19 anos, isso foi em julho de 2013, o intercâmbio, uhum. de o intercâmbio de Alpera, o intercâmbio de dura um ano no mínimo, e pode se estender para dois, né? Mas uhum. eu fiz só um ano, e aí foi quando eu pedi meu marido no meio desse intercâmbio, né? Então eu fiquei morando aqui um ano, em 2013, 2014, como babá, morando na casa de uma família americana, cuidando de várias crianças, uhum. e então foi super gostoso. Mas aí depois desse ano a gente saiu dos Estados Unidos e aí só voltamos para morar novamente no maio no do ano passado. E aí estamos aqui desde então, né? E moramos na Flórida agora. Então, mais ou menos uns três anos que eu moro aqui, podia dizer?
0: É, uns três anos. Rafaela, como que foi a sua vinda para cá no sentido assim que você veio como ao pé? É, foi tranquilo fazer a inscrição, participar uhum. desse programa? Como que ele é feito, assim, só para a gente? Sim, claro.
1: Então, o programa de Alpé, eu acho que é um dos melhores programas, assim, de intercâmbio atualmente, por causa da questão do custo dele. Não é um intercâmbio muito, muito caro comparado aos outros, né? É... E você pode ficar aqui por um período bem longo, como eu falei, é um ano né, morando aqui nos Estados Unidos, sendo que... Até mesmo isso de turista não te dá jeito a ficar aqui por tanto tempo, né? Só seis meses. Então, poder ficar aqui por um ano, morando com uma família americana, né dentro de uma casa americana, com só inglês o tempo inteiro, é realmente uma experiência assim espetacular. Eu acho muito legal. Mas tem várias restrições, né? Várias coisas tem que passar, vários passos para você ser aprovada pela agência e pelo governo americano, porque é um intercâmbio regulamentado pelo governo. Então, é, tem várias coisas. Por exemplo, é, tem uma faixa etária, né? Tem que ser entre 18 a 26 anos de idade. Tem que, ser, tem que saber dirigir, ser uma boa motorista, porque você vai estar levando as crianças para a escola, para os cursinhos, para as atividades, os esportes. Então, você vai fazer tudo isso, né? Então, tem que dirigir muito bem. Tem que falar inglês intermediário. Tem que ter mais de 200 horas de experiência com criança. O um, que mais? Tem que. Seu passaporte, né? Se é aprovada é o visto também, você vai fazer visto lá. Tem várias coisinhas, assim, mas é, em geral, acho que é o melhor intercâmbio, assim, se você quer realmente uma imersão no país e aprender o idioma, sabe? É muito, muito legal, eu recomendo muito.
0: Ai, que bacana. E você, você fez a entrevista com a família ou a agência que cuida disso, você só tem contato com a família quando chega? Como que é isso?
1: Então, você primeiro faz algumas entrevistas com a agente, né? Que uhum. é responsável pela agência de intercâmbio, tem várias, né? Mas uhum. depois de você passar por vários processos, aí chega na parte final, que é quando você fica online na plataforma do, da agência, e aí várias famílias começam a entrar em contato com você. Eles fazem um match, né? Que eles chamam, que é quando você faz a combinaçãozinha, assim, de au pair para a família e vê se combina, né? As enfim, é a experiência da au pair e a cidade das crianças... E aí, você vai falando com as famílias. Eu acho que eu falei com umas três famílias diferentes. Faz entrevista, assim, né? Por vídeo. E uhum. é muito bacana, assim. Na verdade, eu dou bastante medo, porque você não tem inglês muito bom, né? Assim, uhum. tá no Brasil e tá começando ainda a jornada de aprender inglês. Então, era muito... Nossa, dava muito nervoso na hora de fazer as entrevistas com as famílias. Mas... Sim, você fala com as famílias por e-mail, vários e-mails, aí tem a ligação, né? E pode pedir referência também, se outras alperes já trabalharam com eles, já moraram com eles, pode falar com as alperes ver como é que era, se babar daquela família, pedir perguntar sobre as crianças e tudo mais, né? Então, é algo assim bem organizado e mesmo depois que você chega aqui, você ainda tem assistência da agência, né? eles não só deixa você, né? Então, tem uma gente na cidade onde você mora, a maioria das cidades, e ela meio que cuida de você, sabe? Tem um encontrinho, sema, é, semanal não, encontrinho mensal, com as outras auperes também da região. Então, é muito legal, assim. Eu acho incrível, eu recomendo bastante.
0: Nossa, que experiência incrível, muito bom. Você foi bem recebida pela família? se sentiu confortável?
1: Fui, foi, foi bem legal, assim, no começo. Um, mas, depois de um mês, como eu falei, dura um ano, né? Depois de um mês eu tive que sair dessa família, que eles chamam de rematch, né? Quando você tem que trocar de família. E é bem estressante, mas eu tive que trocar porque meu inglês não era muito bom, a comunicação era bem difícil com a família. É, ela, né, Eu sabia, né? Que ela tava grávida, prestes a ter o bebê. Mas o bebê veio um pouquinho antes do tempo, uns dois mesinhos antes. Então, era bebezinha prematuro. Eu não tava preparada, tinha acabado de chegar. Tipo, aqui um recém-nascido pra você cuidar mais quatro crianças. Então, foi muita coisa para mim. Eu tinha 19 anos, né? Então, Nossa, é...
0: Nossa, Rafa! É muita teve... responsabilidade para uma menina.
1: Menina, é. E sozinha, no outro país, né? No idioma Ainda... diferente.
0: Tudo Ainda diferente. da responsabilidade dos bebês, uhum. é, não conseguia o entrosamento né da língua, teve uhum. a limitação do idioma. Então, parece que... Mas... É... É bem Nossa, difícil. Você é muito corajosa.
1: <risos> Obrigada. Eu lembro que o... a gente chama de host mom, que é a mãe, né? A mãe anfitriã e host dad, que é o pai anfitrião. Eu lembro que o host dad ele chegou assim, ele falou assim para mim no meu quarto, ele chegou com um livro, né? Ele falou: "Toma aqui um livro em espanhol para você e falando em inglês, né? Um livro em espanhol é você para você aprender como segurar um bebê, como cuidar de um bebê porque a gente acha que você não está sentindo tão confortável". Ele chegou com a boneca e um livro. Aí ele, assim, com a boneca na minha mão, mostrou como segurou o bebê. Eu, tipo, eu tô cuidando da sua filha fazer três semanas e aí do nada você vem com isso. E eu acho que eles tinham câmera dentro da casa e talvez devam ter visto que eu não tava tão confortável segurando um bebê, porque, né, é difícil. Hoje eu sou mãe, eu tive um filho prematuro, né? Meu primeiro filho, olha, ele foi prematuro. Tem um bebê prematuro, nossa, requer tantos cuidados, é um medo a todo instante, você fica com medo de tudo. Nossa, até saber estar tá respirando direito Você fica com medo uhum. Então, ser babado de bebê prematuro Nos Estados Unidos, de uma mãe que é médica Imagina o estresse, né Então Não foi fácil, não Aí eu tive que mudar de família, né Por causa dessas questões todas, eu mudei de família Achei uma outra família Mas era maior ainda, eram sete filhos Rapaz, eu amor eu de amo. Deus mas eu amo essa família, eu amo eles, nossa, demais, a gente tem contato até hoje já, fazem oito anos, eu até vier me visitar esses tempos, e aí foi com eles que eu fiquei, assim, por mais nove meses, né, então, mudei para três famílias, na verdade, depois, nos últimos dois meses do intercâmbio, mudei para mais uma outra família para terminar, mas foram experiências incríveis, muito, muito bacana mesmo.
0: E seu inglês foi melhorando com a, com a rotina, estando Sim. no país, foi assim? Ou você te, utilizou, de repente, alguma... Qual a sua dica, assim, que você acha que você melhorou no inglês?
1: Então, como eu já tinha... Estava fazendo um pouquinho de aula no Brasil, né? Que é, é requerido que você tenha inglês intermediário para fazer parte do programa. Então, eu tinha um pouquinho, mas na hora que você está no meio dos americanos, é ouvindo só inglês, é muito diferente. Nossa, demais! E... Enfim, eu estava meio perdida, né? Mas com o tempo eu fui aprendendo. É, esse intercâmbio também te dá a oportunidade de estudar numa escola na sua cidade. É, então a família paga os seus estudos para você aprender inglês. Não é nada muito né, maravilhoso, mas é o estudo. Você tá lá, é na ah. escola treinando inglês, já é muito bom, né? Então ah. eles pagam para isso também. Então eu ia para aulinhas, mas era pouca coisa, acho que era uma vez por semana. Só para sabe, aperfeiçoar algumas questões assim, de vocabulário, enfim, regrinhas né, de gramática. Mas, em geral, mesmo foi no dia a dia, com as crianças falando na meu orelha o tempo inteiro, o dia inteiro. É muito engraçada, Me ensinando coisa errada, ensinando gíria errada, né? Faz parada. <risos>
0: oh, Rafaela, e como que surgiu essa história de virar nômade? Quer dizer, primeiro você sai do Brasil, aos 19 anos, uma menina. Com, né, com o inglês ainda é, bem truncado, né? de repente E de repente, como é que surge a Rafaela Nômade Digital que visitou mais de 40 países?
1: Então, foi. Na verdade, isso foi sempre um sonho do meu marido, né? E a gente se conheceu depois de quatro meses que eu estava aqui morando nos Estados Unidos como babá. Só que assim, é, eu nem... Alexa, desculpa. É, então assim, eu nem imaginava, não sabia nem o que era um nômade digital, não entendia direito como é que funcionava essas coisas, e ele não era nômade ainda, né, porque a gente se conheceu, ele trabalhava num emprego meio convencional, né, já trabalhava online, mas não, não viajava ainda, ele nunca tinha saído, na verdade, só tinha saído uma vez dos Estados Unidos. Aí, depois que a gente casou, ele falou, ah, a gente poderia fazer um ano de lua de mel, né? Tá louca? Eu falei, nossa, topo! Né? Mas eu não que, que, quem não, né? Quem não, né? <risos> eu falei, então tá bom, né? Mas eu era tão ingênua, como eu falei, eu tinha 20 anos quando eu conheci ele, já tinha feito 20. Mas eu era super novinha, muito assim, né, menininha. Então, eu nem entendi o direito, a dimensão, a liberdade que traria esse emprego dele. Uhum. Mas o sonho sempre foi dele mesmo, de viajar e viver como nômade, né? Para quem não sabe, que questão de nômade digital é quem tem trabalho online, pode fazer qualquer tipo de tarefa online e se receber por isso, né? E tem a flexibilidade de localização e de tempo. Então, você pode trabalhar em qualquer lugar e a qualquer horário, né? Então, é muito legal isso. E ele faz isso porque ele tem uma, uma agência de marketing digital e... É, contanto que ele tenha o computador dele internet boa, ele pode trabalhar para qualquer lugar né então foi através dele mesmo que nós viramos nômades né?
0: E Rafaela, como que vocês escolhem o destino dos países que vocês visitaram e qual, como que funciona essa programação assim de sair porque agora você tem bebês né é, Imagina agora... que deve ser mais complexo como que é essa organização para né? Até como dicas mesmo para as pessoas que, uhum. que buscam fazer isso né? E não, e não sabem nem por onde começar. Como que funciona, já que você tem tanta experiência?
1: Então, a gente começou a fazer quando meu filho tinha 11 meses, na verdade. Ele viajou com a gente, meu primeiro filho. né? Então, era era difícil sim, porque a gente tinha que viajar com criança. Então, a gente tem, tinha que sempre ver um lugar que era um, seguro, segurança sempre, né? um lugar que estava numa questão política e... É, enfim, o país inteiro estava em situação tranquila para receber visitantes, então a gente sempre via essa questão primeiro. A questão também de quais eram os lugares que deixariam brasileiro e americano entrar é, sem precisar de um visto, só com o nosso passaporte mesmo, né para não ter que ficar indo né, com burocracia de visto para todo lugar que for, então, países livres para entrar. É, mas a, gente ia. a gente também sempre ia, na verdade, baseado no preço da passagem dava claro. os sites assim né tem alguns sites que você pode dar uma olhada é onde você pode filtrar eu tô no lugar X eu preciso é, eu tô no lugar X qual que qual que é o lugar mais barato para eu ir baseado no sei lá nessas regiões aqui por exemplo na Europa ou na Ásia Aí você vai ver lá a listinha, né? Os lugares mais baratos saindo do seu destino. E a gente sempre hum. ia pro primeiro da lista lá, qual que é o mais barato. Porque, né? Tava mais fácil de fazer o trajeto. para empeixar ah, eu queria um lugar tal, mas tava caro é. agora. E Sim. você acaba que indo em todos, né? Então, sempre viajando, vai acabar passando pelos lugares que você quer. Mas a gente sempre fazia assim, mais ou menos, assim, de uma forma bem geral, né? Sim. <risos>
0: Então, você conheceu é, países da Europa, da Ásia,
1: né? Sim, a gente conheceu bastante coisa na Europa, é, na Ásia, né? Como você falou, a gente adorou a Ásia, muito legal lá. Né? A gente tinha que fazer mais nas Américas, né? A gente passou por alguns lugares da América Central, é, passamos em México também, é, mas na América do Sul, nada, só o Brasil. Então, a gente gostaria muito de, quando voltar a viajar, né? Quando as coisas melhorarem essa questão toda que está acontecendo no mundo a gente gostaria é. muito de fazer mais das Américas assim tem bastante coisa para explorar lá
0: qual foi o país mais um, incrível assim que você visitou que te impressionou positivamente
1: é difícil falar mas eu acho que todo lugar tem uma coisa especial né e... mas eu gosto muito eu particularmente gosto muito da Itália e da Indonésia nossa, tem tantos lugares que eu pensando aqui. Mas esses dois, assim, são os lugares que eu mais tenho vontade de voltar para ficar períodos maiores de tempo, sabe? Conhecer melhor outras cidadezinhas. Então, eu acho que esses dois, eu diria, eles são muito legais. Assim, a comida é muito boa, né? pessoal pessoa é muito amoroso, caloroso, assim, é um lugar que é fácil de viajar. É... Então, eu diria esses dois, né?
0: E qual foi a experiência menos positiva? Não vou falar negativa, porque negativo não tem, né? Qual foi a experiência menos positiva?
1: Ah, experiência menos positiva.
0: De todos os países aí que você... E o, por... e o porquê também, né? Sim, é. De repente, um, perreng um
1: perrengão. Sim, é. Sempre tem né, perrengue, assim. eu acho que o que mais impactou, assim, não de negativo, como você está falando, mas o que mais foi um choque, assim, para mim, é, foi quando a gente estava em Israel. E na eles meio que dividem, né? Tem a parte muçulmana, a parte judia ou judaica, não sei como é que fala Mas a parte dos judeus a parte dos muçulmanos, né? Os bairros, assim. Então a gente estava na parte dos bairros dos judeus e aí começou do nada, tava andando na rua mesmo. E a gente viu que tinha uma grande diferença no jeito que as pessoas estavam se vestindo, né? Uhum. E eu falei: "Nossa, dá para ser a parte dos muçulmanos aqui". E todo mundo olhava muito para gente, muito ainda mais para mim por bem... conta das vestes, assim. Das vestes e eu, eu não tava nada muito nada vulgar, normalmente gente isso bem cobertinha assim, né? Uhum. Mas o cabelo rolado, eu sou bem alta, né, magra e mostrando só de mostrar braço, assim, isso é para eles já é muito, né? E eu tô bem coberta aqui, mostrar é perna, e, então eles olhavam muito no cabelo, meu filho tem um cabelinho loirinho, né? Então o pessoal olhava demais também, então eu me senti bem assim, desconfortável, não é... me sentia muito segura, não, na palavra verdade. Mas aí a gente resolveu continuar, né? Depois a gente foi para Marrocos, que é um lugar bem suando mesmo. Sei hey, love. thank you, that's so sweet. <laughs> meu bebê? É, meu filho, trouxe uma flor aqui. Ai, que lindo. <risos> Hi! Tudo bem? Fala com ela. O nome dela é Renata. Oi, Oi. tudo bem?
0: <risos> Como seu cabelo é lindo. <risos> Fofinha, né? Mamãe tá fazendo a entrevista. Oh, oh. Girou a gente ouviu? Me conta Walking.
1: Walking Keep walking a little bit more, okay? Nós almost done. Só dá dentro do fitting. Eight another 15 minutes. Okay? Another 15 minutes.
0: <risos> então. O Rafa, tá quantos aqui. filhos você tem aí? Fala pra galera.
1: Eu tenho nome qual... do, dos bebês. É, eu tenho o Orion, 6 anos, meu menino, meu primeiro filho, a Luna que vai fazer 2 anos agora em setembro. Uhum. E a baby Aurora, que tem dois mesinhos de vida pequenininha.
0: Oh, meu Deus.
1: Meus um, três filhinhos.
0: E sabe o que eu achei interessante vendo seus vídeos lá no seu canal Brasilic Brasilicans? Uhum. E, e você coloca uhum. o seu marido para gravar junto. Uhum. E eu achei incrível, porque assim, <risos> o meu marido também é americano, ele não grava. <risos> A maioria dos americanos ah. não, não quer, Emília. Ele não grava nada. E o seu eu achei até mais interessante ainda, mais engraçado no bom sentido, porque ele colocou até um maiô. <risos> ele colocou, ele vestiu um maiô. E você filmando, eu falei, gente, como pode?
1: É, ele é demais. Nossa, tem, uns, tem dois vídeos, né? Um que é imitando a minha esposa brasileira, quando tá brava. E o outro imitando minha esposa brasileira grávida, é muito engraçado. Nossa, ele é bem de boa, assim, sabe? Em relação a estar em câmera. Ele fazia teatro quando era mais jovem, bem, ah, é sabe? bem de boa nas câmeras. Então, ele gosta. Ah, é ele por é isso. Muito... Muito participativo, sabe? Me apoia em tudo. Não só apoia de longe, mas está lá em todos os espaços, sabe? Sempre me ajudando por trás das câmeras. Ele que lida com toda a questão de parte administrativa do Brasil ele que cuida, parte de parceria, ele que cuida. Além do trabalho dele, né? e Então, ele, nossa, ajuda demais.
0: Maravilhoso é, Mas também tá legal. As participações dele também estão é. bem engraçadas. É. E é. eu vi também que ele fala português, né? Ele já está falando é. português, é. né? Ele fala bem português. Me, me ensina como que você fez ele falar <risos> português.
1: <risos> Por favor. É ele é já sabia espanhol, ele já sabia espanhol antes a gente se conhecer, né? Uhum. Então já ajuda bastante, né? Mas ele sempre teve vontade de aprender quando a gente estava quando a gente foi no primeiro date, assim, ele já estava tudo feliz, mostrando, olha, o aplicativo aqui no celular, tô aprendendo português. Então, já, uhum. já tinha esse dele, ele sempre foi atrás, sabe? E depois que a gente casou, a gente morou um ano e meio no Brasil, então isso ajudou também, né?
0: Ajudou bastante.
1: Sim, e falando, né, convivência, ele vai aprendendo, assim, um pouquinho aqui. Ele...
0: E seus filhos, eles nasceram, onde seus filhos nasceram?
1: O Orion, meu filho nasceu no Brasil, a Luna em Portugal e a Baby Aurora aqui. Na é uma Florian...
0: safra internacional, né, Rafael?
1: <risos> é uma baguncinha. É uma
0: safra internacional, uma safra chique. Ô, Rafaela, você inclui português, uhum. na não na bebê, né? Que né, acabou de chegar, mas no, no, no mais velho, no Orion, por exemplo. Você Sim. conversa com ele, você insere o português no idioma?
1: A gente tenta, né? Eu digo que pra mim é a minha falha como mãe. Eu acho que toda mãe tem aquela coisa que a gente fala, nossa, meu, eu devia tá melhorando nisso, né? Sempre tem. Uhum. Meu uhum. caso é o português, sabe? É, é complicado pra mim, porque... Primeiro que eu tô sozinha aqui, é só eu e meu marido e pronto. É, a gente não tem uma comunidade de brasileiros aqui, não tem muitos amigos brasileiros. E os que eu tenho, que tem filhos, os filhos, mesmo brasileiros, falam inglês entre si. Ele tem amiguinhos brasileiros, mas só querem falar inglês entre si. Então, é difícil. Se eu tô apresentando uma pessoa brasileira para ele, ele sabe que essa pessoa brasileira fala inglês, ele vai falar inglês com ela. Ele não vai querer falar português. Então, é difícil. A gente não tem contato com avós, brasileiras, tios, nada aqui perto, sabe? Então, é só eu. Tudo que tem em relação ao meu país vem de vai vir de mim. Então, é um pouco complicado, especialmente porque aqui na nossa casa meu marido, né? Nosso relacionamento começou em inglês, então por anos era em inglês. Então, é difícil pra gente, tipo, ah, vamos do nada só falar português, sabe? Quando começa em português fica mais fácil. Eu acho que o idioma que você começa, o relacionamento é o que vai durar. É a minha opinião, assim, né? Uhum. Mas, então, a gente fala inglês em casa. Mas, no, no final das contas, eu desculpa, né? Porque eu poderia muito bem falar o português com meus filhos, mas é um pouquinho difícil para mim. Eu tento, a gente tem português, sim, em casa. Ele entende bastante. Ele fala por vídeo com a minha família, com a minha mãe, meus irmãos. É, é uma segunda língua dele. Ele entende perfeitamente o que a gente tá falando. Ele fala bem. Mas ele tem dificuldade, não é, não é, não está perfeito não, ele ainda está aprendendo, né, engatinhando ali no português, mas, ah, mas ele só, só tem dele... seis aninhos. Exatamente, só dele entender eu já fico feliz, porque é, é, é como se como se diz, né, tem até um grupo de mamães é, brasileiras que moram aqui que fala só sobre isso, né, eu ensino bilíngue e é muito complicado, nossa, a maioria dos brasileiros que conheço aqui não consegue, os filhos falam falam em português, porque mesmo a gente fala em português com eles, eles vão responder em inglês. E é difícil a tá comunicação. família está toda no Brasil? tá em Portugal, minha mãe e meus irmãos. Eles moram Mas em Portugal? Moram em Portugal, é. Mas aqui nos Estados Unidos não tem ninguém, não. É só eu mesmo.
0: Quando você esteve no Brasil, vocês moraram onde? Você com seu esposo.
1: Um, logo nos primeiros nove meses, foi em Santo André mesmo, onde eu... Que fui criada, né? E depois disso a gente ficou em Florianópolis por mais nove meses
0: também. Rafa, eu sou, né, de diadema. Eu nasci em São Caetano, mas fui criada em diadema. Então, só um salve aí para o pessoal da minha é. entrada, que me assiste também. Pessoal da uh, gente. Uh, não é? é? Tem bastante <risos> gente. Segue a gente aí, dá um like, hein, pessoal. <risos> Recomenda a nossa entrevista, né? É Prestigia o pessoal da área, né, não, Rafa? É, com certeza. Ô, <risos> oh, Rafa, e me Como... diz uma coisa, o que, que você é, conta assim, no, seu, no seu canal do YouTube? O que, que você mostra lá? O que, que você gosta de mostrar para o pessoal? Vamos falar um pouco aí do seu canal.
1: Obrigada. Um, desde que a gente mudou para cá em maio do ano passado, tem falado muito da vida aqui nos Estados Unidos né, então eu também incluo coisas da minha rotina com as crianças, tem um pouquinho de maternidade ali, eu não gosto muito de deixar isso como tema principal mas tem sim, claro que eu envolvo as crianças, poucos crianças nos vídeos, então maternidade, é vida nos Estados Unidos, marido americano um topo então, assim bem claro lá no meu canal, e filho <risos> Então, é, é família mesmo, né? O tema é família, essa família é meio internacional. Tem viagem também agora, por causa do estudo que está acontecendo, a gente não está viajando, logicamente. Mas espero que assim terminar a gente possa voltar a viajar e continuar morando em lugares diferentes. Então, tem sempre um pouquinho disso também, né?
0: Tem. E, Rafa, você... Tem um dos vídeos que eu vi que seu filho estava vendendo uma limonada... Ah. limonada nos Estados Unidos. Sim. Me conta foi. como que aconteceu isso. <risos> como é que foi isso? <risos> então, porra. Então, se você tiver o cupcake, você pode me dizer que está lá, para me pegar o steak e o stuff, e pegar o meu plane e
1: pegar o qual foi a pergunta mesmo? Esqueci. Ah, limonada. Então, a questão da limonada é bem comum aqui, né? No verão, as crianças vendem limonada. Eu mesmo já vi em vários lugares, criancinha, com a tendinha assim, né? Com a limonadinha lá, e a gente comprava de várias crianças já. Até em Utah também, em outro estado a gente morava. tá bem comum das crianças fazer no verão, assim. Então, a gente falou, ah, vamos fazer, né? Ele tá me pedindo já faz tempo, já. Faz comigo, mas faz comigo a gente fez. Então deu super certo. O pessoal comprou muito, muito dele. Ele ganhou mais de 80 dólares vendendo, demorada em uma hora. Wow. <risos> ele ganhou bastante dinheiro. A gente ficou bem chocado. E o pessoal a gente estava vendendo por. Do... Era dois dólares. Do... Eu acho que era um dólar ou dois dólares o copinho da irmã não lembro. Mas o pessoal dava nota de 10 para ele. Falava, fica com oh. troco. Tá muito bonzinhos. Nossa, foi bem legal.
0: Aí no outro dia você colocou ele no farol, né? Pra vender. <risos> foi
1: uma brincadeira, brincadeira meu, Foi só uma vez. <risos> eu já tava o um menino lá no farol. Né? Ele fica pedindo para fazer de novo, mas eu não fiz mais não, só uma vez. Dá muito trabalho, na verdade. É que a gente fez limonada e cupcakes, né? E você sabe, quem faz é a mãe, né? Então, é, pra mim, deu bastante trabalho. A bebê tinha um mês só. Então, não, e tava muito sol, sol da Flórida, nossa. Mas ele gostou, né? É uma experiência que ele vai lembrar, assim. E tá tudo em vídeo, ele pode assistir. Quando ele for mais velho, vai, vai ser gostoso para ele. vai amar. Ele, né? vai, Os assim. vídeos estão bem
0: legais. Ele vai Obrigada. Ô, Rafa, é, em um dos seus vídeos também, você falou que teve que tem três, três bebês, né? Porque três uhum. aninhos ainda é um bebê. É pequenininho. E, que Warren, é, e que o Warren nasceu é, de prematuro. Sim. Então, é, em um dos seus vídeos, você traz, você aborda que você teve depressão pós-parto, mas Sim. você aborda com muita lucidez e mais do que isso, né? Você traz para as pessoas, que para as mamães ou para as mulheres, que é um assunto que acontece né, na maternidade. Uhum. E vamos contar um pouquinho da sua experiência, como que você é, lidou com isso que eu uhum. achei que você foi tão lúcida no seu vídeo. Eu queria Obrigada.
1: trazer um <risos>
0: pouquinho disso para cá também.
1: Obrigada. Como eu falei, né ele foi prematuro. Ele veio de 32 semanas, é, mais ou menos sete meses, no sétimo mês, né? Então, era pequenininho. Ele pesava dois quilinhos, 90 gramas. Um, foi um parto bem traumatizante para mim. Eu já tinha alguns probleminhas durante a gravidez também. Eu peguei dengue eu tava com quatro semanas de gestação e eu nem sabia que tava grávida então fui para o hospital passando super mal porque estava com dengue e aí descobri que também tava grávida então descobri as duas coisas no mesmo hora e foi assim bem chocante para mim em é, qual porque... país você estava nesse momento estava na Nicarágua quando descobriu tava... quando descobrimos que estávamos grávidos e aí é... enfim teve várias coisinhas assim na durante a gravidez né e que ocasionou né, essa depressão pós-parto. No meu caso, na verdade, foi psicose pós-parto, que é um pouquinho mais delicado. Hum, então, é até difícil de falar, não sei por que é difícil. Acho que quando eu falei eu com a câmera era uma coisa, agora eu, para você, é um pouco mais difícil, sabia? Como é engraçado, né? Quando a gente está assim, é que a gente não entende a dimensão do. Estou fazendo um vídeo para pessoas assistirem, mas falando com você aqui, sabe? parece que é muito mais real, tá contando assim minha vida, sabe, minha história é bem diferente, nossa, mas assim passou, graças a Deus, demorou um ano para passar é... ah, não foi fácil não, na verdade mas eu tive o apoio do meu marido né, ninguém da minha família sabia eles descobriram a maioria deles descobriu através do vídeo que eu postei <risos> depois de seis anos mas é o que eu diria é se apegue a alguém que você ame muito e conte tudo para essa pessoa, vá atrás de ajudas profissionais, entenda que não é só você, isso vai passar, é uma fase. As coisas que você pensa, as coisas que às vezes sua mente quer que você faça não são de você, entendeu? Se existe alguém assistindo esse vídeo que tá passando por isso, sabe? Não é você. É, infelizmente é algo que toma conta de, de, da gente e é meio que incontrolável sabe? Mas saiba que é uma fase, não se sinta culpada, não se sinta vergonha, vergonhosa, vergonhada. Não tenha vergonha, é, conte para alguém, vá para ajuda profissional. E saiba que vai passar, assim. Tenha fé, viva um dia de cada vez, sabe? E é isso. Não tem muito o que falar, né? É uma coisa bem delicada.
0: É. é. E ter muita fé também, né? Com certeza. Com certeza. Isso é muito importante, né? As conversas Exatamente. internas, né? Uhum. Pedir ajuda aí para o nosso pro divino, né?
1: Para dar certeza. sabedoria. Com Exatamente, muito, muito mesmo. Muito importante.
0: o oh, Rafa, e o que você faz para se divertir aqui nos Estados Unidos com a sua família, com o seu marido? O que, que vocês gostam de fazer?
1: Aqui na Flora, a gente tem ido bastante para a praia, né? Aproveitar, assim, verãozinho. As crianças gostam muito de brincar na areia, no mar. Mas tá aprendendo a surfar com o marido. Então, eles gostam de brincar hum, no mar. A gente vai para parque de vez em quando. Parquinhos da vila mesmo, sabe? Uhum. <risos> mas é isso, passear de bike. A gente tá tendo uma vida bem mais tranquila agora, porque acabou de ter a bebê, né? Então, hum. eu digo que nesses últimos seis... Não, acho que nos últimos oito meses, mais ou menos, porque quando eu estava com cinco meses de gestação, a gente mudou para a Flórida, então teve toda a questão de mudança, reforma de casa, então teve muita coisa, preparação para bebê, o bebê chegou e pós-parto, então tem bastante coisa acontecendo, então não tá tendo tanto tempo livre para lazer, mas quando a gente tem um tempinho, a gente vai para a praia, né? o que a gente tem feito, ultimamente. Qual região da Flórida vocês estão? A gente mora em Melbourne, é uma hora de Orlando, na, na costa, né, perto do, se chama Space Coast, a costa espacial, assim, onde tem, acho que é Cabo Canaveral, que chama em inglês, em português, Cape Canaveral, o lugar onde tem, né, a NASA e tudo mais, então hum. é aqui, na né? costa espacial.
0: Você gosta de morar aí?
1: Eu gosto, eu tenho saudade, muita saudade de onde eu morava antes, que é em Utah, né, mas, estamos aí, né.
0: O que que tinha a Utah que não tem aí?
1: Eu acho que conexão com pessoas que eu amo, que eu gosto. Tem a família do meu marido que mora lá, né? os meus sogros. Tem os priminhos do Orion, tem tios dele. tem, Enfim, tem uma família lá, né? E ah. tem a base da minha igreja que é lá. Tem a igreja aqui, mas lá é muito forte, né? Nós vamos daí. Ah, acho que é melhor não falar da religião. Não,
0: pode a... falar, imagina. Imagina, imagina pode fora. Ah, é só vida, é só. Sua... É sua essência,
1: sua vida, <risos> Rafael? Sim, eu não parte. sei. Faz parte? <risos> pode, coração, só, só pode falar até a parte onde eu falei, tem a base da igreja lá. Mas, então, tem uma conexão bem grande lá, né? Muita história lá, um lugar, assim, muito lindo, assim, muitas montanhas, sabe? Você tá dirigindo, qualquer lugar que você tá, você sai de casa, vê aquelas montanhas enormes, assim gigantescas, com neve, assim, ai, é muito lindo, e as estações do ano lá são muito... Enfim, sabe, bem visível mesmo. Um, inverno, né, tem muita, muita neve. Um, a primavera é linda, o outono é maravilhoso. Nossa, eu gosto bastante lá. Mas eu é, moro tô... na
0: Pensilvânia. Ah, na legal. Pensilvânia, em Pittsburgh. E eu vejo todas essas mudanças de estações. É, o inverno Pittsburgh. realmente é neve. O, out, o outono realmente as folhas todas mudam de cores. Na hum. primavera muitas flores. Eu vejo exatamente isso que você está falando.
1: É bonito, né? Aqui, aqui é gostoso, mas é, enfim, né? Faz parte. Acho que Demora pelo menos um ano assim para você realmente se acostumar com o lugar, se sentir em casa, né? E, enfim, tem bastante coisa acontecendo agora na minha vida, então. Sim,
0: com bebê. É, Pouquinho. Sim,
1: é... exatamente, né? Muita coisa.
0: Rafaela, uma pergunta que eu faço para os meus convidados: é... qual foi o maior perrengue? que você já passou aqui nos Estados Unidos ou algum uhum. outro lugar, porque você é tão viajada que você queira citar um perrengue engraçado, ou um perrengue...
1: Sim, Não. é. Hum, nossa, esse eu já até falei no canal, né? Quando eu cheguei para a família, é, como eu falei, né? Você entra aqui nos Estados Unidos, e fica uma semaninha num centro de treinamento para as au pairs, e aí depois você vai para casa da família. Então, naquele momento que a família foi me buscar na escola os treinamento era acho que é uma hora e pouquinho de carro pra chegar em casa. E eu tava muito precisando fazer xixi. E eu não sabia como falar isso em inglês. Então, oh assim, como, como pode, como pode? Eu não sei se tava nos Estados Unidos, eu fazia um pouquinho de inglês no Brasil e não sabia como falar, queria fazer xixi. E eu precisava, mas eu tava tipo, ah, não, vou segurar, né? Daqui a pouco chega, mas não tinha ideia quando ia chegar. E uhum. aí eu fiquei tipo, não, tem que ir agora, eu não vou aguentar mais. Aí eu te falei, te comecei a fazer gesto fazer barulhinhos de vergonha. Aí ele, tá, vai agora. E deu uma virada assim e foi num... Tinha sorte, nossa, que tinha um shopping perto. E a gente entrou num shopping. Só que a gente entrou eu lá desesperada, né? Ah, precisava subir a escada rolante para poder Uau. ir onde estava o banheiro. E eu não aguentei. E fiz xixi nas calças na escada rolante com os meus chefes atrás de mim a minha mãe e meu pai no intercâmbio e tipo eu nem tinha entrado na casa deles ainda né primeiro dia de trabalho imagina então está mijada então começa <risos> tipo, né? começar mijada
0: <risos>
1: <risos> prazer cuidado <risos> com <me> ela <risos> Foi muito nossa. complicado, nossa, eu morri de vergonha, mas você é. me falar, né, vergonha foi coisa. É. Mas eu fiquei muito triste, porque eu não tava conseguindo, eu acho que tava uma carga tão grande, emocional. Claro. E a primeira vez realmente falando só inglês, né, e Verdade. era muita coisa, e conhecendo a família, que nervosismo, acho que foi que caiu a força, aqui mesmo. Né? Sim, eu realmente precisava, e sabe quando você falando aquela coisa, nós preciso fazer xixi. Aí você segura, mas quando tá chegando perto, o dia fala, ok, preciso agora, agora eu preciso mais Ai, que nunca. Deus. E aí uhum. eu não consegui segurar, e eu acho que a parte emocional deu uma pegada ali. Com mas certeza. enfim, faz parte, né? Aí ah, a pior coisa ah. é que ele foi no Walmart lá do ladinho e trouxe um pacote de calcinha americana pra mim, bem grandona, assim, eu rolei uau, bem-vindo aos Estados Unidos. <risos> <risos> Ai, que vergonha. Imagina. Mas assim, esse foi o maior perrengue da vida inteira, assim, separado. <risos> Ai,
0: Rafa, é um perrengue, realmente é um perro. <risos> Obrigada por compartilhar com a gente. Eu acho que
1: não, você li, não não vai, não. vai
0: gostar <risos> desse perrengue. <risos> oh, Rafa, outra pergunta que eu faço para todos os meus convidados, para a gente ir já finalizando é o que você encontra nos Estados Unidos que você não encontra no Brasil?
1: Olha, Triste essa pergunta. Mas eu acho assim, hum, é aquela coisa, né? Aqui você tá bem, você tem segurança aqui, você tem acesso, né? o seu dinheiro rende, você consegue realizar mais sonhos aqui, né? Você pode ter um lazer mais acessível, uma educação muito boa para os seus filhos, é, oportunidade de crescimento né? em tantas coisas, tantas áreas. Mas o que eu acho que falta aqui e tem no Brasil, no caso, que é aquela conexão com família, sabe? Aquela coisa de almoço de domingo, churrasco com os amigos, aquela coisa de você ligar para amiga amiga, vamos passear agora? Ou... Tem uma coisa muito, sabe, é... não sei, muito formal em estar com pessoas, conhecer pessoas, tudo muito marcado, nada muito espontâneo, ah, bater na casa de uma amiga, claro tá? que no Brasil também não pode, né? Você vai é bater na casa de outra tem que estar ligadinho ligadinha antes, mas aqui Sim. é muito, tipo, vou marcar na minha agenda e, enfim, eu acho que é tá um pouco mais difícil conectar com as pessoas aqui, sabe? Não é questão mais profunda. Um, mas eu não tenho o reclamar, eu gosto muito daqui, com certeza.
0: Você voltaria a morar no Brasil? Porque você já teve uma experiência com o seu marido de ficar um ano e pouquinho. Você, você tem essa, esse desejo de um dia lá na frente, eu não sei... Sim. Tá, a morar no Brasil.
1: Eu teria vontade de ficar lá um ano para os meus filhos aprenderem português, assim, de verdade, sabe? Quando você só aprende, mas quando você é forçado, sabe? Quando não tem outra opção. Então, verdade. eu queria que quando o Oron tiver uns oito anos, daqui a uns dois anos, né? Oito aninhos, a gente no Brasil ficar um ano lá, colocar ele numa escola, escola bem real mesmo, nada daquela escola particular internacional, iliminal, não. Tipo, bem bem cru o Brasil, para ele realmente aprender. É, claro no jogar global, bola nas seguro. quadras fazer pipa e brincar e tipo viver o Brasil de verdade sabe? eu quero que seja quando ele tem mais ou menos oito anos no mínimo para ele poder lembrar mesmo e eu acho que vai dar certo né vamos ver mas eu tenho sim vontade de passar um ano lá mas só um ano e voltar mas morar assim, com essa vida não tenho muita vontade não por causa dos meus filhos se eu só e meu marido ótimo vamos Brasil ótimo né muito legal é. mas porque eu tenho três filhos para criar eu prefiro aqui
0: boa boa resposta boa aí você põe um óleo para vender limonada na feira lá no Brasil <risos> para tirar uma grana tô te dando a dica hein Rafael <risos> é um bom vendedor
1: <risos> ele não é o pessoal da Aleider não viu
0: ô oh, Rafa é, você quer deixar seus contatos suas redes sociais pro pessoal também do meu canal Sim. É, conhecer Sim. seu trabalho seu canal, sua simpatia seus cachos lindos <risos>
1: obrigada é só procurar pro Brasilicans e lá você vai achar, né Brasilicans vem de uma família brasileira E americana, Brasilicans, né é. Metade brasileira, metade american E por isso do Brasil. Então você joga lá nas redes sociais Todo lugar que você jogar Brasilicans você vai ser a gente Facebook, Instagram, Youtube É onde eu alimento as redes sociais E é, eu tô lá sempre compartilhando um pouquinho De minha vida aqui nos Estados Unidos E meus filhos, família E é isso Muito obrigada pela oportunidade
0: Eu que agradeço e se seus também, né, se seus seguidores puderem também assistir aqui ó, as matérias do meu canal. Com a certeza. gente tem bastante entrevistas diferentes, aí eu convido a todos. É, o meu Instagram é Renata Carvalho Eua, de Estados Unidos da América. Renata uhum. Carvalho Eua, para vocês também me seguirem lá no Instagram. E eu tô realmente muito feliz com a sua participação, Rafa. Obrigada. É, sua, família, sua família é linda. Obrigada mesmo. Muito bacana seu conteúdo, o um conteúdo para a família, realmente.
1: Sim, é, bem para
0: E eu agradeço a sua participação e eu convido a todos também para ir lá no Brasilicans para assistir seus conteúdos.
1: Obrigada, e muito legal, viu, o seu, seu canal, assim, né, as coisas de fazer entrevista com o pessoal daqui, eu acho, acho incrível, acho muito bacana, sucesso para você, tá bom, Renata?
0: Obrigada, Rafaela. Sucesso para você também. Um beijo, gatona. Beijo. Tchauzinho. Tchau. Boa sorte. Tchau, tchau. Obrigada. Gente, esse conteúdo está nas duas plataformas, YouTube e Spotify. Se você está gostando das entrevistas e gostaria de compartilhar com doações para contribuir com o crescimento do canal, o link do patrão está aqui embaixo na descrição dos vídeos. Se você que é brasileiro, e tem uma história interessante, assim como a da Rafa, legal também, e queira compartilhar com a gente, o meu e-mail está aqui embaixo, na descrição do vídeo, para você compartilhar a sua história aqui nos Estados Unidos com a gente, assim como a Rafaela fez. É, se esse conteúdo fez sentido para você, por favor, gente, dê um like, compartilhe, comentem o que vocês acharam dessa entrevista, porque essa troca é muito importante para gente aqui no canal, tá bom? E a gente vai responder a todos os que estão comentando aí também. Um beijo e até o próximo vídeo!